0: Это нам на наследство, наверное, досталось отобрать. Вот теперь могу делиться со своими родственниками. Там четыре уровня вежливости. Я начинаю занудствовать. Никогда, в общем-то, профессионально я этим не занимался.
1: Если бы я был Юрием Дудем... Путин!
0: Красавчик! Наверное, это напрашивался все было очевидно.
1: Но я не Юрий Дудь.
0: Это большой вопрос. Здесь много от такого буддийского подхода. Человек уже знает, что ему нужно. Миллион долларов. О нет, это не
1: все. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем постоянную рубрику нашего подкаста «Ом Толкс», в которой я, Валентин Андросов, основатель и главный редактор проекта «Обсерватор Мунди», а также ведущий Ом Подкаст, приглашаю в гости людей, которым есть что рассказать миру и которых стоит услышать каждому. Мой гость сегодня – Федор Людоговский онлайн-преподаватель, коуч, кандидат филологических наук, в прошлом православный священник и старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии наук, ныне студент университета Матея Белла в словацком городе Банска-Бистрица. Федор Людоговский, человек, который не боится радикальных перемен в жизни и считает, что честность в отношениях с самим собой и с другими людьми превыше всего. Вместе с тем, он любит и ценит прошлое своего рода и даже занимается любительскими генеалогическими изысканиями, результатами которых время от времени делится с читателями своего Facebook. Федор Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Валерий Александрович.
1: Спасибо, что согласились на эту встречу, на эту беседу. Очень приятно. Полтора года назад или почти полтора года назад вы уехали из Москвы и обосновались семьей в Словакии, оставив одновременно священническое служение и научную работу. Оглядываясь назад, не жалеете о том, что приняли такое решение?
0: Нет, я не жалею, хотя оглядываясь назад видишь много чего хорошего. Вот вспоминаешь людей, с которыми общался, работал, взаимодействовал. Вот поэтому есть что вспомнить. И в этом, плане, в этом плане можно сказать, что я отчасти жалею. Но жизнь меняется, и решение было принято вполне осознанно, продуманно, при поддержке всей моей семьи. Так что да, я считаю, что решение было, было правильным. И в этом смысле я, конечно, не жалею. Тем более, что если тут можно говорить о какой-то карьере, в моем случае, будь то церковной или научной, то обе эти мои, с позволения сказать, карьеры, они как-то подходили к концу естественным образом. Я какой-то был 15-й год, да, я после долгих, ну, прямо скажу, мучений, я написал книгу об акафистах. Ну, вот, я писал ее, не знаю, 5 или 6 лет, это действительно было как-то очень непросто, хотя был весь материал. Ну, вот, я наконец ее опубликовал и сдал. И после этого как-то я выдохся, что ли. Да, я участвовал в конференциях, да, я писал какие-то там статьи, но в целом все как-то пошло под горку. Но это не значит, что так бы оно и было. Наверное, потом случился бы какой-то подъем, возможно, но к моменту отъезда ситуация была такая. Что касается моего священческого служения, то тут, тут было аналогично. В 2014 году я попал, ну это отдельная история, как я туда попал, но ну, в общем это был новый для меня приход, третий приход, в котором я служил, это было недалеко от моего дома. В целом все было как бы неплохо, но, но довольно бессмысленно, скажем так. И последний год или Полтора, наверное, перед отъездом я служил крайне редко. Последние полгода в своем храме не служил вообще. В общем, как-то все, что касается церковной линии моей жизни, что касается научной, и там, и там, все постепенно само сошло на нет. Ну и, в общем, в этом плане отъезд был каким-то вполне естественным решением. Нет, я не жалею, хотя, оглядываясь назад, видишь много чего хорошего вот вспоминаешь людей с которыми общался работал взаимодействовал вот поэтому есть что вспомнить и в этом плане в этом плане можно сказать что я честьи жалею но жизнь меняется и решение было принято вполне осознанно продумано при поддержке всей моей семьи так что да я считаю что решение было, было правильным и в этом смысле я конечно не жалею тем более что если тут можно говорить о какой-то карьере, в моем случае, будь то церковной или научной, то обе эти мои, с позволения сказать, карьеры, они как-то подходили к концу естественным образом. Я какой-то был 15-й год, да, я после долгих, ну прямо скажу, мучений я написал книгу об акафистах. Вот, я писал ее, не знаю, 5 или 6 лет, это действительно было как-то очень непросто, хотя был весь материал. Ну вот я, наконец, ее опубликовал, сдал. И после этого как-то я выдохся, что ли. Да, я участвовал в конференциях, да, я писал какие-то там статьи, но в целом все как-то пошло под горку. Но это не значит, что так бы оно и было. Наверное, потом случился бы какой-то Подъем, возможно, но к моменту отъезда ситуация была такая. Что касается моего священческого служения, тут, тут было аналогично. В четырнадцатом году я попал, ну это отдельная история, как я туда попал, ну в общем, это был новый для меня приход, третий приход, в котором я служил. Это было недалеко от моего дома. В целом все было как бы неплохо, но, но довольно бессмысленно, скажем так. И последний год или... Полтора, наверное, перед отъездом я служил крайне редко, последние полгода в своем храме не служил вообще. В общем, как-то все, что касается церковной линии моей жизни, что касается научной, и там и там, все постепенно само сошло на нет. Ну и, в общем, в этом плане отъезд был каким-то вполне естественным решением.
1: Мы обязательно вернемся к этим двум линиям вашей прежней жизни, к научной и к священнической. Но скажите, вообще сложно было адаптироваться к новой жизни, сменить Москву, огромный шумный мегаполис с населением средних размеров европейской страны, на тихий провинциальный городок, затерянный в горных массивах центральной Словакии?
0: Ну, видите, я бы... с одной стороны, я бы не ставил бы тут глагол в прошедшее время, потому что процесс адаптации он занимает не один год. Вот, и, наверное, не два и не три, а больше. В этом плане ни я, ни моя семья не могу сказать, что мы в, дол в должной степени адаптировались. Это требует времени. Но, что касается конкретно города, я тоже как-то этого боялся. Ну, я коренной москвич, жил в центре Москвы, потом там, да, уже в Самкаде я жил, но тоже все-таки это считалось Москвой. Я постоянно как-то варился во всем этом многомиллионном городе. И да, уехать вот в город с населением 80 тысяч, ну не знаю, район Новопеределкино, в котором я прожил последние 20, сколько там, 27 лет, не помню, сколько там, 150-200 тысяч может быть населения. Ну то есть, в общем, это Банская Быстрец с точки зрения москвича просто деревня, казалось бы, глядя из Москвы. Но на самом деле это город... Это хороший зеленый город, это вовсе не деревня, в том смысле, что да, с соседями как-то ты, конечно, здороваешься. Ну, вот сейчас мы живем тут в частном доме и вокруг частные дома. Но это не значит, что все-всех всех знают. В этом плане это. Так же, как в Москве, ты идешь по улице, навстречу тебе идут незнакомые люди. Вот, здесь есть университет, да, вот, в котором я учусь. Здесь есть даже супермаркеты, на что мы вовсе не рассчитывали. Вот, здесь есть, как положено европейскому городу, площадь и башни с часами. Все тут есть. И да, я боялся, что все это будет, ну, как-то скучно, тоскливо и все такое. Ну, скучно и тоскливо. Тут, может быть, по другим причинам, которые затронули всю планету, это понятно. Но сам город очень мил. И я очень рад, что я живу именно здесь, потому что последние годы в Москве мне просто было тяжело. Одно дело, когда ты живешь в центре, на улице Остоженко, в пятиэтажном доме, огромном доме для центра Москвы, для того времени, когда он был построен на предыдущем рубеже веков. Вот. А другое дело, вот город, в котором 15 миллионов, ты живешь в 17-этажном доме, и внезапно оказывается, что ты даже живешь не на окраине, а после расширения Москвы ты оказался в геометрическом центре этого безумного мегаполиса. Так что Банская быстрица для меня это просто спасение, это просто рай.
1: А каково было снова засесть за студенческую скамью после долгих лет университетского преподавания, академической работы?
0: Ну, это не очень просто, конечно, я скажу. Вот я только что так с большой пехолой отозвался Банско-Быстреце как о городе, как о сообществе, а, и так оно и есть. Но что касается университета, может быть, у меня были какие-то более высокие, что ли, ожидания. Но это, опять-таки, осознанное решение, я учусь... Ну да, здесь учат словацкому языку, и это хорошо... Это полезно для меня, но главная задача была получить на основании того, что я студент, получить вид на жительство, и вот эта задача тем самым выполняется. Что касается уровня образования, то он, на мой вкус и взгляд, невысок. Здесь, конечно, если сравнивать с Московским университетом, приоритет я бы отдал именно МГУ, но... Что касается школьного образования, что касается высшего образования, здесь есть также и очень разумные вещи. В России, в Москве мы привыкли к тому, что мы должны вот брать какую-то планку постоянно, не оказываться ниже какого-то и при этом довольно высокого уровня что плохие оценки ⁇ это неудача, а то и трагедия. Дети, взрослые, школьники, студенты, все очень нейротизированы. Вот сейчас ЕГЭ. Постоянно попадаются мне в Фейсбуке посты, где люди друг другу утешают и говорят, что даже если ваш ребенок там не сдал или плохо сдал ЕГЭ, потому они нам он предмет, это не конец света и все такое. У меня такое ощущение, что в Словакии в этом отношении люди полностью расслаблены. Да и не только в этом. Вот есть какой-то небольшой, в общем-то, объем знаний, который тебе дает, но у тебя есть все шансы этот небольшой объем знаний в общем достаточно хорошо усвоить: усвоить, освоить, присвоить себе эти знания, сделать их своим инструментом, если они потребуются в дальнейшем. Вот. И никаких вот таких журавлей в небе высоко летящих тут, по большей части, никто не ловит. С одной стороны, это как-то несколько обидно даже. Кажется, что это как-то несерьезный подход. Но с другой стороны, люди сохраняют здоровую психику. А если у человека здоровая психика, то знания на эту здоровую психику, они лягут, когда действительно в этом будет настоятельная
1: потребность. На своем фейсбуке вы немало пишете о личном опыте эмиграции и даете практические советы другим людям, которые, возможно, тоже обдумывают подобный шаг в своей жизни. Среди ваших друзей в Москве, в России в целом, эта тема сейчас актуальна, и насколько актуальна по сравнению с тем, что было там лет 5-10 назад?
0: Не знаю, может быть, я, мои друзья, родственники и так далее здесь не так показательны. В каком смысле? Я вот еще перед отъездом, ну и сейчас, в общем, примерно все то же самое, я вот так сел и стал считать, а вот кто остался, кто уехал. Из моего класса в моей первой школе в центре Москвы, ну, я знаю, что там уехал, ну, собственно, вот мой друг-приятель, с которым мы довольно тесно общались, он давно уже в Штатах программист. Из второй моей школы, из вот такого совсем небольшого класса математического, который там оставался к концу нашего обучения, уехала... Не помню. Из 14 человек, трое, четверо, может быть, если не пятеро со мной. Из моих вот порядка полутора десятков кузенов и кузин, с которыми мы с детства общались на нашей общей даче, ну, примерно треть уже в разных странах, вот включая меня, включая моего родного брата, который живет в седьмой год в Испании, кто-то живет во Франции, в Италии, кто-то в Германии, там из других моих родственников, более дальних, и так далее. И в основном люди уехали раньше меня. Плюс еще можно добавить сюда, да, вот еще Канада, еще одна моя кузина, плюс еще родственники в Штатах. Ну, это давняя история, после войны они туда перебрались. Но и сейчас, и сейчас людям мне пишут в основном, в личные сообщения в Фейсбуке пишут, спрашивают каких-то советов, рекомендаций, э, задает вопросы. Я не уверен, что я могу здесь давать действительно прям какие-то советы. Ну, я пытаюсь делиться своим опытом, я надеюсь, что кому-то это будет полезно, потому что ну, мы, мы видим, что происходит в России, что происходит в Беларуси. Ну, в общем, хочется как-то людям помочь, тем, кто э, хочет
1: уехать. Давайте немного вернемся к сюжетам из вашей прошлой жизни. Будучи старшим научным сотрудником института славяноведения, вы много лет занимались историей церковнославянского языка, поэтикой православных акафистов, опубликовали десятки книг, статей. Сегодня вы все еще ощущаете себя славистом, интересуетесь научными проблемами, которыми занимались раньше.
0: Ну, я сразу позволю себе поправить, все-таки десятки статей, да, несомненно, а насчет книг, ну, вот там монография, которую я сказал, плюс еще церковно-славянский словарик, то, что вышло в издательстве Нике несколько лет назад, ну, плюс еще я как бы стоял у истоков и был одним из авторов большого словаря церковно-славянского языка. Да, вот, ну, собственно, все, никаких десятков каких десятках книг тут идти речь, конечно, не может. Статей и всяких публикаций, тезисов, ну, да, этого, конечно, было много, а еще больше было разной публицистики. Но вы спросили о науке, ну вот я начал с того, что как-то это все сошло на нет, но сейчас вот довольно неожиданно для меня, хотя если посмотреть так снаружи, наверное, это напрашивалось было очевидно, я начал преподавать, естественно, онлайн. И теперь вот у меня какой-то ну, более практический, что ли, интерес. Может быть, я и вернусь именно к исследованию, ну, по крайней мере, в каком-то прикладном аспекте. Ну, например, мне кажется, назрела и перезрела задача создать ну, какую-то современную грамматику описательную грамматику церковно-славянского языка. Насколько я знаю, этого до сих пор нет. Гомонович – это, конечно, прекрасно, но это вышло полвека назад, и это учебная грамматика, что-то ну, более, более научное, более отвечающее современному уровню, современно возможностям Теперь у нас есть церковно-славянский корпус на портале Национального корпуса русского языка. Есть инструменты, которых не было полвека назад и быть не могло. вот В этом плане какой-то вот интерес у меня сохраняется, я это держу в голове, иногда пытаюсь что-то в направлении делать. Но, как я уже сказал, сейчас у меня интерес более практический. Вот я готовлю какой-то курс, и я понимаю, что здесь у меня просто вот какие-то белые пятна, провалы. Я этого как не было по поводу задуматься над каким-то вопросом, я начинаю копать, я начинаю читать то, что мне доступно, тем самым восполнять пробелы, выстраивать какую-то более стройную картину в собственной голове. Ну и тем самым я, соответственно, могу передать это своим студентам, так сказать, слушателям, участникам.
1: Расскажите немного подробнее о тех курсах, которые вы сейчас ведете онлайн. Что это за курсы, что за тематика?
0: А, ну, прежде всего, с чего я начал, это цирконно-славянский язык. Я его начал, ну, если так можно выразиться, исследовать еще будучи студентом. Наверное, еще раньше, чем я начал его исследовать, я начал его преподавать, когда я сам учился на третьем курсе. Филфак МГУ мне было 19 лет, и начал преподавать школе юного филолога. Вот. Ну и с какими-то перерывами, но тем не менее, вот я его очень долго преподавал в разных учебных заведениях. Так что это пространство, если можно так выразиться, в котором я чувствую себя достаточно уверенно, мне это интересно и... Как бы особый мой интерес заключается в том, что мне хочется показать людям церковно-славянский язык как ну, что-то живое. Как вот со времен Фердинанда де Сасюра говорят, что язык – это система. Ну, первой четверти 21 века – это просто уже туризм, Но, тем не менее, язык – это система, церковно-славянский язык – это тоже система многоуровневая, сложная, я бы сказал, сверхсложная. Она живет, она меняется. Даже независимо от какого-то внешнего воздействия, просто сама по себе, в силу своей сложности, она постоянно меняется. И мы видим, что появляется какая-то новая лексика, язык испытывает влияние русского языка, где-то происходят, может быть, какие-то внутренние процессы. Ну, а то, что наиболее очевидно, то, что просто лежит на поверхности, это то, что на этом языке появляются все новые и новые тексты. Другое дело, каково их качество, там, богословское, художественное и все такое и прочее, это отдельный вопрос, но тексты появляются. Это качества которыми я много лет занимался, это службы, в отдельных случаях какие-то каноны, как часть службы, тропари, кондаки, молитвы, что-то еще иногда. Вот, то есть это язык, на котором появляется новый текст, и в силу самого этого факта язык неизбежно меняется. И вот мне кажется, это интересно, потому что церковский язык часто смотрит как на что-то такое отжившее, или его рассматривают исключительно в контексте борьбы за русский язык или против русского языка, а он как бы, как говорит БГ, он не за, он не против, он за не другим.
1: Есть какие-то региональные стандарты церковнославянского, скажем, в современной Словакии он звучал бы по-другому, чем в России?
0: Думаю, да. Ну то есть, что значит «думаю»? Я был тут, правда, единственный раз за, за все время, я, я был тут э, на православной службе. Здесь служит частично по-словацки, частично по-церковнославянски. Да, я заметил некоторые фонетические особенности, но я бы не сказал, что как-то это разительно отличается. Но дело в том, что были, как известно, разные разновидности извода, как принято называть цирконно-славянского языка, хорватский, сербский, болгарский и так далее. И так далее. Вот. Но поскольку Балканы все попали под владычество турок, вот, а потом влияние шло уже культурное из России, Российской империи, то все эти изводы, в общем-то, они исчезли. И везде выдворился русский извод в его поздней московской редакции. Вот. Но ну, другое дело, здесь я небольшой специалист, ну, насколько я понимаю, у греко-католиков, вы, наверное, это лучше меня знаете, у греко-католиков есть свои особенности при использовании цирконно-славянских текстов, особенности того цирконно-славянского языка, который представлен в их текстах. Вот, особенности орфографии, лексики, грамматики и чтения тоже, ну, хотя бы я, насколько я понимаю, должно читаться как «и», да, в отличие от московского варианта, где это совпало с «е», ну
1: и так далее. Да, у нас в Украине сейчас ведется определенная работа по восстановлению киевского и извода киевского варианта церковно-славянского языка. Это и греко-католической церкви, названной вами, уже в православной церкви Украины, да, так что есть, есть такие.
0: А, ну вот, очень интересно, спасибо. Ну вот, это что касается церковно-славянского языка. Второй курс – это... Старославянский язык, вот я начал его буквально вот сейчас, было только одно занятие. но Старославянский язык – это такой стандартный, в общем-то, университетский курс. С одной стороны, с другой стороны, мне хотелось сделать его как-то все-таки ну, поживее, поинтереснее. В частности, я надеюсь, как-то глаголицу включить в этот курс, не только какой-то рассказ о ней, но просто чтобы мы научились читать. Ну, вот, Потому что самые древние тексты, как известно, написаны этой азбукой а, к сожалению, памятники принято издавать кириллицей, то есть тот памятник, который был написан в его транслитерируют и издают в кириллице, а то и в латинице.
1: Старославянский и церковнославянский — это принципиально разные языки.
0: А, да, спасибо. Действительно, это стоит уточнить. А, ну, как принципиально разные? Это примерно так же, как, не знаю, древнеанглийский, среднеанглийский, новоанглийский. То есть старославянский его выделяют даже не на основании каких-то ярких, языковых особенностей или чего-либо подобного. Просто это, скажем так, язык древнейших рукописей моравского и болгарского происхождения. Кирилла и Мефодий – это, как известно, 9 век, но девятого века до нас ничего не дошло. Вот, соответственно, это X век, преимущественно, вторая половина, и XI век. Вот Условно считается, что вот есть такой закрытый список так называемых канонических старославянских памятников. Вот И, собственно, вот язык этих памятников – это и есть старославянский язык. Это x вот 11 века, то, что реально представлено. И IX век как некий идеальный язык Кирилла Мефодия, который нам приходится реконструировать. Все, что было дальше, или то, что было за пределами вот этих земель Моравии и Болгарии. Это вот прямое продолжение старославянского языка – это церковно-славянский язык. Соответственно, вот мы можем говорить о том, что на Руси в самом широком смысле слова и в других землях славянских и даже не неславянских вот в течение многих сотен лет использовался церковно-славянский язык как язык богослужения, ну и вообще
1: культура. Это все, что касается курсов, да?
0: А, нет, это не все. <с> Еще один курс, который неожиданно для меня вызвал наибольший интерес, я его назвал «Предыстория русского языка». Это моя придумка, это не соответствует какому-то стандартному университетскому курсу. Но мне давно хотелось сделать вот что-то такое. Это такое как бы путешествие сквозь столетия тысячелетия. Отправными точками я беру какие-то нерегулярности в современном русском языке и... Путем как исторической реконструкции я даю объяснение этим явлениям и показываю, откуда это взялось. И в этих объяснениях мы можем дойти до древнерусского, до прославянского, до проиндевропейского. И как раз основная идея в том, чтобы показать вот развитие языка в течение вот этих, ну прямо скажем, тысячелетий, но не просто как вот, вот была такая система фонем, или вот было такое склонение спряжений. вот смотрите, как все это менялось, ну, кому-то это интересно, мне, например, это само по себе интересно. Но, конечно, гораздо симпатичнее, живее, если все эти сведения привязываются к каким-то явлениям, которые известны современного русского языка. И слушатели говорят, ах, а теперь теперь мы все понимаем, как здорово. Ну вот такого ах-эффекта мне хотелось бы достичь. Пока у нас было только два занятия, но надеюсь, что оно все пойдет. Ну вот примерно так то, что есть на сегодняшний день. А там я думаю о дальнейших курсах, что-то по этимологии, например, по истории лексики. Ну это в процессе таких размышлений.
1: Я желаю вам всяческих успехов в проведении курсов, в том числе курсов с нестандартной такой тематикой. 24 мая ежегодно во многих странах отмечается День славянской письменности и культуры. Что вы думаете по поводу этого праздника? Славянские культуры, русская, украинская, польская, сербская, словацкая и другие на сегодняшний день представляют собой некое наднациональное единство или это анахронизм, вымысел или культивируемая какими-то политическими силами мифология?
0: Ну, ответ будет очень зависеть от того, что мы считаем культурой, какие сферы культуры и так далее. Как бы что очевидно? Очевидно, что славянские языки, несмотря за прошедшие столетия, довольно близки друг к другу. И в той мере, в какой язык определяет мышление, да, если принимать эту гипотезу, вот в такой мере, наверное, можно говорить о том, что наши культуры близки. Но насколько сильно это влияние, не знаю. Ну, можно сопоставить вот рядом со мной, так сказать. да, Вот я живу в Словакии, вот а чуть южнее, даже еще на территории Словакии, э, венгерский язык распространен. Ну, а дальше уже сама Венгерская республика находится. Вот Совсем другой язык. Я, я его не знаю, учить не пытался, но краем уха слышал, что, например, там есть категория вежливости, она Значит, Там четыре уровня вежливости. В корейском, если не ошибаюсь, шесть. Вот. И вот в этом отношении ну, гипотетически можно говорить о каком-то единстве. Но в целом, если брать что называется менталитет, да, какие-то обычаи, не знаю, повседневную жизнь или архитектуру, устройство общества и так далее и так далее, нет, я не думаю, что вот прямо все славяне могут быть объединены друг с другом и с другой стороны, противопоставлены, прочим народам. Глядя как-то, вот, условно говоря, из Москвы, могло бы показаться, что ну, хотя бы вот поляки, Чехи, словаки, Словакия, ну, это что-то такое очень похожее друг на друга. Ну, вот прожив около двух лет в Словакии, хотя в Чехии я никогда не был, в Польше там ну, чуточку был, вот, но то, что я знаю и слышу о Чехах, мне кажется, это существенно другой народ. И в религиозном плане, и в отношении темперамента не говоря уже ну просто там литературе, например. словаки другие. Поэтому, да, вот какая-то общность культуры, мне кажется, это скорее какой-то умственный конструкт. Другое дело, что очевидное языковое родство, о чем я уже сказал, ну, наверное, оно побуждает к поиску каких-то общих корней, каких-то точек сближения, что, наверное, всегда хорошо, гораздо лучше дружить, чем ссориться. Здесь, да, здесь не поспоришь. Но в целом, мне кажется, культуры все таки очень разные.
1: Как было сказано в начале нашей передачи, вы в прошлом совмещали преподавательскую и научную деятельность с пребыванием в сане священника. О том, как и почему пришлось оставить это служение, Подробно говорится в вашей статье начало прошлого 2020 года на сайте Ахилла. По вашей цитате она заглавлена, цитирую, «Не хочу сидеть внутри периметра, из которого нельзя вырваться». Конец цитаты. Приглашаем наших слушателей ознакомиться с этой и другими вашими публикациями на сайте Ахила. В октябре прошлого года пришло сообщение о том, что... Епархиальный суд Москвы лишил вас священного сана и впоследствии это решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вы считаете себя верующим человеком сегодня? Как бы вы определили собственное отношение к религии на данном жизненном этапе?
0: Да, это большой вопрос. Но для начала позволю себе прокомментировать, что касается лишения сана, то видите, я не то чтобы я это недавно осознал, я этого ждал и не дождался. Дело в том, что, насколько я понимаю, должно быть решение суда, должно быть утверждение патриархам и должен быть указ патриарха. Ну, если говорить о формальной стороне. Вот. Но с формальной стороны должен быть указ. Указа нет. Так что даже с точки зрения московской патриархии, кто я? Вопрос открытый. Ну да ладно, в конце концов, для меня самого это уже не так важно. Считаю ли я себя верующим человеком? Я бы так сказал. Да, я верующий человек, но я... Боюсь, что я верую совсем не так, как этого от меня бы ожидали. Мои прихожане, мои сослужители, там, другие священники и так, далее, и так далее. Моя вера другая. Не в том смысле, что я там, не знаю, перешел куда-то, да, в буддизм, индуизм, зороастризм или куда-то еще. Нет, никуда переходите не собираюсь, я вообще считаю. Это ни к чему не ведет. Вот это движение перемещений по горизонтали, оно ни к чему не приводит. Человек уверовал в одно, разочаровался, потом очаровался чем-то другим, снова какие-то неофитские восторги. И вот он теперь там ревностный, не знаю, католик или мусульманин или кто еще. Вот. Ну, нет, я понимаю, что Такое бывает, и бывает, что это хорошо для самого человека, и слава Богу, но, но это не мой путь. Поэтому, да, я верю. Мне не очень просто сформулировать свою нынешнюю веру. Наверное, она кому-то покажется чрезвычайно расплывчатой. Но я верю в Бога. Вопрос, а что каждый из нас подразумевает под этим словом, под этим понятием? Кто для меня Бог, какой он отдельный разговор? Вот Я верю, что каждый может двигаться к Богу, если мыслить Бога как нечто, находящееся во внешнем пространстве по отношению к нам, или что каждый человек, а может быть, и не только человек, может найти внутри себя Бога. Я верю, что христианство это один из возможных путей, одно из возможных средств на этом пути. Но я также верю, что этих путей много, может быть, бесконечно много, и ограничивать себя каким-то одним путем по крайней мере, утверждать, что истина только вот здесь, в полноте, а все остальное мрак, заблуждение, ересь и погибель, ну, мне кажется, это немножко по-детски, что ли, как-то это уже не серьёзно, но, казалось бы, мы должны уже вырасти всего из таких вот ограничений.
1: Вера и наука. Такой вопрос стоит перед вами сегодня или стоял в то время, когда вы приняли решение стать священником?
0: Да, для меня это всегда был очень важный вопрос. До поры до времени все это как-то и в моей собственной деятельности достаточно удачно сочеталось, потому что, будучи научным сотрудником вполне светского, светской научной организации Институт славяноведения, я занимался, собственно, церковной проблематикой. И наоборот, будучи клириком и преподавателем Московской Духовной Академии, я преподавал церковно-славянский язык в семинарии, и выступал как человек со светским филологическим образованием. вот, Так что все это органично сочеталось в моей практической деятельности. Что касается теории, ну, я с детства любил читать научно-популярные книги о астрономии, космологии, там, ядерной физике, квантовой механике. И, конечно, у меня возникала потребность как-то соотнести это с библейской картиной мира. И мне было очень радостно, что в целом-то все относится достаточно хорошо и сказал Бог, да будет свет. Так вот, пожалуйста, вот большой взрыв, и все, что было после. И даже порядок творения, как он описан в «Шестодневе», достаточно хорошо соотносится с тем, как наука представляет себе вот всю эту физическую, химическую, биологическую и прочую эволюцию. Это был просто восторг. Это было здорово. Но когда дело доходит до человека, вот тут-то как, как раз и начинались проблемы. Грехопадение, свобода воли – и так далее. Вот здесь была явная нестыковка. Но в целом я как говорится, привык верить в науку. Вот такое парадоксальное утверждение – «привык верить в науку». И до поры до времени эта вера была такой определяющей. Она как-то вот удачно дополняла мою религиозную христианскую веру. Но теперь я смотрю на это несколько по-другому. Ну вот старый анекдот, скорее даже уже притча, да, про человека, который искал потерянные в лесу или в парке ключи под светом фонаря, где явно их быть не могло. А вот наука мне напоминает вот об этой притче. Наука очень хорошо ум умеет работать там, где она умеет работать. Вот на том поле, которое ей привычно, знакомо. Вот даже что касается большого взрыва, да, вот мы шаг за шагом можем продвигаться туда. Буквально в наши дни что-то происходит, мы начинаем лучше понимать, что там было. Если вы зададите физику вопрос, а, собственно, а почему, а что послужило причиной этого самого большого взрыва, если он вообще был, как, откуда, что было до того, какой в этом смысл, Физик намажется, скорее всего, замажет руками и скажет, ну, это не ко мне, это там, философия, это религия, ничего не знаю. Это... Ну и получается, что наука не всесильна. Она, наверное, на это и не претендует. Но в обывательском сознании это выглядит именно так, что если наука доказала, то все прекрасно. Если наука что-то не понимает или опровергает, то этого как бы и нет. Но наука – это один из способов познания, очень хорошо продуманные, обладающие прекрасными инструментами, прекрасной такой методологической базой, но лишь один из способов. А есть еще сферы вокруг нас, в которые наука и не пытается вторгаться, и правильно делает. И вот здесь нам на помощь приходят философия, вера, религиозные веры, да, и, и так далее. В рамках философии, в рамках религиозной веры мы можем думать, да, о том, что было до большого взрыва, если вообще правомерно так ставить вопрос. Мы можем думать о смысле. Наука не думает о смысле, это не ее прерогатива. А здесь мы можем думать о смысле, почему это произошло, кто так захотел. К чему все это ведет, какое-то отношение это имеет ко мне, и так далее. Так что вера, мне кажется, очень такой инструмент познания. А если не познание, то, по крайней мере, это мощный инструмент для того, чтобы формулировать хороший правильный вопрос. Вопросы часто гораздо важнее ответ.
1: Через науку можно найти Бога? Это кажется, у апостола Павла было про исследование природы, да, которая ведет к вере.
0: Ну. Знаете, я бы воспринял это скорее... Найти Бога через веру, как, не знаю, как метафору, что ли, некую. Найти Бога, прийти к Богу через науку можно, ну, примерно так же, как можно прийти к Богу через музыку или через литературу или сообщи... через общение с каким-то прекрасным, интересным человеком. Или кто-то может прийти, наоборот, через страдания, через какой-то ужасный опыт и так далее, и так далее. Это будет уже зависеть от самого человека, от того, как вот складывается вот этот маршрут его жизни, как складываются детальки разных сфер его, его жизни. И кто-то на, на, найдет Бога через науку, кто увидит красоту вот этого мира и скажет, ну как же, но ну это не, не может быть вот так вот само по себе. Посмотрите, какая гармония, какая красота. Ведь очевидно, что кто-то за этим есть. Какая-то высшая красота. Да, для кого-то это так, для кого-то какие-то другие пути. А кого-то наука может уверить в том, что все исключительно материальное, и помимо материи нет, нет ничего. Человек есть то, что он ест, все мы умрем, и в углу лопух вырастет.
1: как говорит классик. Друзья, если вам нравится наш подкаст и проект «Обсерватор Мунди», присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram, на одноименных каналах Telegram и YouTube. Мы стараемся делать наши материалы качественными и интересными для вас а это требует немалого вложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon, либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня! У себя на страничке в Facebook вы определяете одно из направлений своей деятельности как коучинг. Кто такие коучи и чем они отличаются от профессиональных психологов, психотерапевтов?
0: Ох, это вопрос, который я сам постоянно задаю другим. Один из таких ответов, может быть, этот ответ будет обращен против меня самого <laughs> и моих коллег, но один из возможных ответов то, что это такая психотерапия light, такая вот облегченная версия, облегченная в плане обучения, и в плане результатов, но нет. Если даже это и так, то лишь отчасти. Но смотрите, коучинг, он пришел откуда? Он пришел, во-первых, из бизнеса, да, когда есть вполне конкретные задачи. Я не, не, не буду пытаться использовать эти терминологии, поскольку ничего в этом не понимаю. Но есть какие-то бизнес-задачи, и нужно найти какое-то нестандартное решение. И спорт. Вот один из... Сейчас я боюсь, что не вспомню имя, поэтому лучше не буду придумывать. Теннисный тренер. Ну, сам играл, естественно, в теннис, потом стал тренером. И он в какой-то момент понял, что нужно как-то довериться какой-то внутренней мудрости, интуиции игрока. Что не нужно просто долбить и говорить «делай как я, делай так, и будет тебе счастье». Нет. Человек изнутри себя должен понять, как э, держать ракетку, как именно ему удобнее это делать, как ему удобнее бить по мячу. Он должен видеть цель. Цель не в том, чтобы стукнуть по мячику, а цель в том, чтобы положить его аккуратно там, не знаю, на заднюю линию, например, чтобы противник не имел шансов забежать и отбить этот удар. И вот. Эта ориентация на какую-то внутреннюю мудрость, на интуицию человека, вот эта презумпция предположения, что человек уже знает, что ему нужно, вот она лежит в основе коучинга. Сейчас, наверное, это уже не что-то актуальное. Сейчас это, наверное, для психотерапии вообще что-то общепринятое. Но для коучинга это очень важно. И коучинг часто начинается, в чем его отличие от психотерапии, да, если нам надо искать отличие. Коучинг начинается с какой-то конкретной внешней цели. Не всегда, но часто. Ну, условно говоря, я хочу заработать миллион долларов. Да, прекрасно, давай сядем и будем думать, точнее, ты, клиент, будешь думать, как заработать миллион долларов, а я тебя буду слушать, я буду создавать для тебя безопасное пространство, где ты можешь раскрыться, где ты можешь думать, не опасаясь того, что тебя осудят, тебя высмеют и так далее, и так далее. По мере необходимости я буду задавать вопросы, вот, и ты придешь к какому-то решению. Может быть, не сразу, не за одну сессию, но ты поймешь. Вот. Ну, миллион долларов – это, конечно, несколько такой гротеск, например, ну, то есть для кого-то это реалистично, для кого-то это что-то неизбыточное, но это внешняя цель. Проходит время, и человек понимает, или коуч его спрашивает и наводит его на эти несли. А, собственно, зачем миллион долларов? А что я хочу сделать? Золотой он не даст себе? Да вроде нет. А что? И вот человек вспоминает, что один вариант, что ему просто нужна безопасность, ему нужна уверенность в завтрашнем дне, что он хочет, чтобы, не знаю, себе, близким обеспечить, там, не знаю, хорошую медицину и так далее, и так далее. Либо что-то такое произошло в детстве человек что вот у, у него теперь как-то мечта это исправить, хотя то, что было, уже не исправишь, и помочь как-то другим людям. И вот на это нужен миллион долларов. То есть получается, что за этим стоят какие-то потребности, которые мы, может быть, даже не осознавали, может быть, мы их игнорировали. И вот когда мы проявляем, выявляем эти потребности в диалоге с коучем, тогда, может быть, уже миллион долларов не нужен. А тогда просто становится понятно, что нужно уделять внимание себе своим потребностям, а как эти потребности удовлетворять? Это совершенно отдельная история, может быть, с деньгами никак не связано. И здесь коучинг уже вполне себе смыкается с психотерапией. Вот, так что я бы не стал проводить какую-то такую жесткую границу. Мне, мне кажется, что это плавно перетекает одно в другое. Я как коуч, например, не хотел бы, не считаю себя способным работать с какими-то глубокими травмами. Вот я знаю, что многие и психотерапевты, и коучи после событий в Беларуси, вот в августе прошлого года и до, и до сих пор, они предлагали вот бесплатные свои услуги для работы вот со свежей травмой. Но я этим не владею, я туда не полезу, я не буду это делать при всем сочувствии. Но... Начать работать с какими-то внешними целями, потом перейти к внутреннему миру, клиенту, клиенту, да, это вот то, что мне достаточно близко и понятно. Вот, это где-то вот на границе коучинга и психотерапии, я бы так сказал.
1: Вера и психология. На тему их сочетаемости или несочетаемости друг с другом сегодня много спорят на разных религиозных, в частности православных, форумах и площадках для общественных дискуссий. А что такое, по вашему мнению, религиозный опыт в сфере психологического? Или наоборот?
0: Видите, тут я бы не стал делать таких широких обобщений. Ну, вера-то, она может быть самой разной. Вот. Скорее тут надо говорить о каких-то конкретных социумах, о каких-то конкретных конфессиях. Да и здесь вряд ли будет какое-то единство. То, что мне как бы близко и понятно, то, что я видел в течение ту трех десятков лет изнутри, это православие в России, ну, в Москве прежде всего. Вот. И, конечно, русские, российские, православные в значительной степени, скажем так, настороженно относятся к психотерапии. И здесь вот эти два фактора складываются. С одной стороны, российское общество вообще в силу свои предыстории, да, и не только российские, все эта советская карательная психиатрия и так далее. Э, все это сильно стигматизировано, да, если человек ходит к психо кому-то, ну, это значит, что что-то тут не так. Вот это повод для каких-то насмешек, обзываний. Или, по крайней мере, этот человек начинает выглядеть как-то сомнительно в глазах окружающих. Вот, с другой стороны, второй фактор это, собственно, православие, православность, вот, где людей приучают к тому, что надо просить Бога, и Бог все даст. Вот. А вот это какое-то проникновение в душу, коп копаться да, там, в своей душе какими-то грязными руками, какие-то непонятные люди. Нет, 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 нам, нам это не нужно. Вот такие настроения, в общем... Такие, такое понимание весьма распространено, я хотел сказать, к сожалению, ну я даже не знаю, но ну, а что, собственно, сожалеть. Ну, это так, как оно есть. Понятно, что пройдет время, и это изменится, но людей же не переделать в одночасье. Собственно, никакой психотерапевт, никакой коуч этим не должен заниматься. Кого-то переделывать, кого-то переламывать, кого-то в чем-то убеждать. Нет, это естественный процесс, который идет в обществе, в социуме, в сознании, в психике каждого отдельного человека он идет. Вот, поэтому вот здесь у меня нет личного опыта, но, насколько я понимаю, в других обществах, в других конфессиях отношения может быть другим, где-то более жестким, более отторгающим, а где-то это в порядке вещей. Ну, я много слышал о лютеранах, которые устраивают какие-то. Да и католиках тоже службы психологической поддержки для священников, которые там на грани выгорания или уже выгорели, Но там это как-то в порядке вещей.
1: Я люблю говорить с гостями моего подкаста о книгах и идеях. И ага. не могу не задать вопрос, что посоветуете почитать людям, которые хотят разобраться в базовых вопросах веры, по крайней мере, как вы ее понимаете сегодня, ага. науки и психологии.
0: Uh, да, спасибо, хороший uh -huh. вопрос. Я постараюсь на него ответить вот, вот сразу, на одно, другое и третье. Потому что, конечно, если отдельно брать книги по психологии, то тут, может быть, я не лучший советчик, но понятно, что есть десятки сотни прекрасных книг, и то же самое и наука, и то же самое и религия. Но если попытаться это объединить и увидеть какую-то общую картину, то здесь я бы рекомендовал не столько даже конкретные книги, сколько подходы. Во-первых, это спиральная динамика. Вот слушатели наши запомнят, запишут это словосочетание, если интересно, погуглят. Ну, если совсем в двух словах, то это такая теория, точнее мета теория развития человека и человечества. Постулируется наличие нескольких многих стадий этого развития. И один из важных моментов – это то, что взрослый человек, да, вот, казалось бы, сколько там, 25-30 человек, вот какое-то уже физиологическое созревание произошло, есть какой-то жизненный опыт и так далее, но вполне себе взрослый состоявшийся человек может и дальше проходить через эти стадии. И на этих стадиях принципиально меняется картина мира, восприятие себя, восприятие людей, Бога и так далее, и так далее. Вот, это очень интересный взгляд, это… Подход, который как-то очень обогатил мою картину мира. Второй подход, точнее, не второй, а это подход, который в качестве одного из элементов включает в себя спиральную динамику, это интегральный подход, который связан, прежде всего, с именем Кена Уилбера. Соответственно, вот его книги мож можно и нужно читать. Я и сам пока далеко не все прочел из того, что хотел бы. Интегральный подход, он включает в себя вот это представление об уровнях развития, а также... Есть еще там несколько элементов, о которых вряд ли сейчас имеет смысл говорить подробно. Но это вот такое комплексное видение того, что происходит в мире, в человеческой истории, в жизни одного человека. Это взгляд изнутри самого человека субъективный, и это взгляд снаружи. Это описание развития по разным линиям развития человека физическое, духовное, интеллектуальное, эмоциональное, сексуальное и так далее, и так далее. Там несколько компонентов, и вот я всячески рекомендую познакомиться хотя бы с какими-то азами этого подхода. И да, что касается пиральной динамики и отчасти интегрального подхода, вот, простите, я всегда смеялся над теми людьми, которые не помнят автора книги, которую они только что прочитали, от которой в восторге. Но, правда, не помню эти этих имен. Три немецких автора. По-моему, они пасторы лютеранские или, или что-то в этом роде. А книжка называется очень просто «Бог 9.0» «Год 9.0». А, ну, собственно, писали они по-немецки, но одновременно вышла и английская версия книги. И вот это очень, очень интересная книга. Я ее читал, хочу перечитать. Это именно о как бы, религиозной стороне нашей жизни, о том, как эти религиозные представления могут меняться вот, с восхождением по этим уровням, которые описывает спиральной динамика. Книга очень интересная, глубокая. Насколько я знаю, сейчас готовится к изданию русский перевод. Получится, не получится, я не знаю, но надеюсь, что получится. Но, во всяком случае, ее можно заказать по-английски, по-немецки. Всячески рекомендую. И еще это уже не книги, принципиально не книги. Есть такой человек в Штатах, Лео Гура. Лео Гура. Где-то он там проговорился в одном из своих видео, что вообще-то он из Советского Союза приехал в раннем детстве, из Петербурга, если я не ошибаюсь. Так что не удивлюсь, если на самом деле он какой-нибудь Лев Гурив, скажем. Вот, ему лет 35, и у него канал actualize.org, на Ютьюбе. Это двух-трех, иногда четырехчасовые видео лекции, которые посвящены вопросам философии, религии. В целом это в духе вот такого интегрального или сверхинтегрального подхода. Здесь много от такого буддийского подхода, что лично мне вполне симпатично. Он принципиально, по-моему, ничего не пишет. Вот только видео. Но это здорово. Вот, вот это я действительно от всей души рекомендую. Вот, что кас... Ну, это по-английски, естественно. А что касается русскоязычного пространства, то здесь э, по части вот, спиральной динамики я бы рекомендовал Анатолия Баляева. Это такой человек, который на русскоязычном пространстве всячески продвигает спиральную динамику, подготовил несколько курсов. Вот я у него учился. Это интересно, это хорошо. Так что вот это я тоже вполне могу рекомендовать.
1: Oh, Ваш род происходит из немецкого дворянского семейства фон Люденхов. На своей странице в Facebook вы много и увлеченно рассказываете о предках, делитесь семейными преданиями, показываете фотографии. Помните ли момент в жизни, когда пришел сознательный интерес к прошлому своей семьи, или это было как бы всегда?
0: Ну вот скорее да, скорее это было что-то вроде всегда, потому что от бабушки своей э, с отцовской стороны я постоянно слышал какие-то рассказы, но ну, иногда до, до смешного доходило, идем в Москве по Пречистинке, ну тогда это называлось Кропоткинская улица, бабушка говорит, ну вот музей Пушкина, Усадьба Хрущевых, Селезневых, а это тоже были какие-то наши родственники. Мой младший брат. О, это наши родственники. Это нам на наследство, наверное, досталось. Надо, значит, там от отобрать. Вот, Ну и все такое прочее. А, ну я до сих пор, кстати, не знаю, как мы там связаны, каким боком с этими Хрущевыми или Селезневыми. Может быть и никак. Хотя бабушка, как правило, знала, что говорила. Вот. Но это было каким-то постоянным фоном. Вот бабушка. Кроме того, ее двоюродный брат Олег сел Чижов был крайне интересный человек. Так он был врач, и хороший врач. Помимо этого он был коллекционер, он увлекался собиранием всякого разного, о чем я даже совсем не, не понимаю. Вот, у него дома были картины, всякие предметы старины, которые время, время от времени он жертвовал разным музеям, куда-то еще. Я помню, у него в квартире были грамоты за подписью сначала Лихачева, Советский фонд культуры, потом уже Нехалкова, Российский фонд культуры. Вот. И он тоже постоянно что-то вот такое рассказывал. У него хранились родословные части, доставшиеся там от предыдущих поколений, части составленные им самим. то, что я как-то во всем этом варился. В 14 лет я купил папку Ватмана и стал сам чертить свои родословные, систематизировать то, то, то что было. Вот, ну, прошло, сколько там получается, сколько-то лет, в общем, в 2004 году я зарегистрировался, поставил себе дома, наконец, интернет, зарегистрировался на сайте Всероссийское генеалогическое древо, просиживал там недели, вот, и много чего нашел, вот, так что все это было в моей жизни, никогда, в общем-то, профессионально я этим не занимался, ну, в том смысле, что вот сидеть в архивах, исследовать источники, обозначать там эти источники в своих записях, к сожалению, у меня все это очень хаотично, но, ну, как есть, как есть. По крайней мере, мне это интересно, по крайней мере, я действительно много чего узнал, где-то записал. Вот теперь могу делиться со своими родственниками и с более широким кругом. Вот, что касается этих Люденхоффов, ну, это такая семейная легенда, что ли, с одной стороны, с другой стороны, ну, непонятно. Мой, как получается, ну короче, двоюродный брат моего деда, Полине Людоговских, он был старостой Троицкого собора Александра Невской Лавры. В Петербурге, в Ленинграде. И от него дост... мне досталось, в семье у нас хранится родословный Людоговский, где вот там написано, какой-то граф Мартин Пон Люденгов в качестве такого родоначальника. Но никаких подтверждений этим сведениям я найти не смог, так что пока рабочая версия, что это территория нынешней Белоруссии, вот, что это Речь Посполита, 16 век, Людоговские, может быть, Людогостские в более ранней форме, что было до того, были ли там какие-то немцы, или австрияки, или голландцы, или кто еще, не знаю, не знаю. Вот, ну, во всяком случае, это мое такое давнишнее увлечение. Может быть, кто-нибудь из моих детей, или племянников, или внуков, если будут внуки, может быть, займется этим более научно-методично, ну, а я занимаюсь как умею и как мне нравится.
1: Словакия стала или становится для вас новым родным домом за эти полтора года?
0: Ну, полтора, и можно, да, уже ближе к двум. Но нет, это, во-первых, слишком маленький срок. Во-вторых, ну, все-таки мне 45 лет. Я я больше скажу. Я вот до 16 лет жил, как я уже говорил, на Остоженке в центре Москвы. Кто знает, как бы устройство Москвы, это, что называется, у стен Белого города, внутри Садового кольца, ближе к Бульварному, ну, самый-самый центр по нынешним временам. Вот. Потом я переехал, так получилось, всех расселяли, мы переехали за Московскую кольцевую авто, автомобильную дорогу, замка как говорят в Москве. И там я прожил 27 лет с лишним. И вот это так и не стало для меня домом. Вот эти бетонные коробки, ну, нет, я там жил, и было неплохо, но это домом не стало. Словакия в этом отношении гораздо лучше, гораздо симпатичнее, это гораздо больше соответствует тому, ну, как в моем представлении должен выглядеть город, какая-то человеческая среда, но дом – это все-таки что-то другое. Так же, как во взрослом возрасте трудно заводить новых друзей, трудно выучивать новый язык. Не, невозможно, все возможно. Но труд, гораздо труднее, чем это происходит в детстве. Вот. Поэтому Словакия – это для меня какая-то вот такая комфортная среда. Это что-то такое уютное, тихое. Мне это напоминает вот у Льюиса да, «Хроники Нарни». вот Первая книжка, первая по хронологии событий «Племянник чародея». Вот Словакия мне напоминает вот этот лес... Между мирами, в котором оказались Дигори и Полли, где они сидят и уже начинают забывать, откуда они пришли и куда направлялись, забывать, как их зовут, кто они такие. Ну вот, Словакия, что-то вот такое. Ты иногда тут рискуешь совсем заснуть, но ну, даже если ты и заснешь, ну не навсегда. Вот, так что здесь хорошо, здесь комфортно, здесь симпатично, здесь нет никакой агрессии которая меня как-то очень была для меня болезненна в России, в Москве. Но насчет дома нет, я бы не сказал пока, что это не дом. Хотелось бы, наверное, но, но пока нет, как есть.
1: А вы уже пробовали посмотреть на случившиеся перемены в вашей жизни с точки зрения семейной хроники? Можно ли говорить о новой веке в истории рода Люденхоуфов, Людоговских?
0: Ну, не знаю, это же должно пройти время. Но вот брат мой со своей семьей в Испании, сколько они там седьмой год живут, но они же как бы не привязаны к Испании, они же тоже не стали испанцами. Это точно так же, как мы не стали словаками, вряд ли ими станем. Поэтому мое, по крайней мере, видение, оно такое более космополитичное. Но сегодня мы в Словакии, завтра дети поедут учиться, может быть, в Австрию, в Германию, кто-то там из них вот уже собирается жить в Финляндии из каких-то соображений, но ради бога, Финляндия, Австралия, Бразилия, все что угодно, откры, открыт весь мир. Слава богу, вот как я в том интервью говорил, вот не хотелось остаться внутри периметра, по ту сторону железного занавеса, Ну, кажется, кажется мне... Эту задачу и моей семье решить удалось. Но ну, а в таком случае, как бы вот весь мир, я бы не стал бы связывать себя с Словакией, так же как думаю, мои племянники не связывают себя с Испанией. Посмотрим, mm -hmm. что будет. Мир, мир другой, мир изменился.
1: Если бы я был Юрием Дудем, я бы в этом месте спросил Путин, красавчик, или сколько вы зарабатываете? Но я не Юрий Дудь, и поэтому я спрошу другое: красота спасет мир, красота mm -hmm. веры науки, красота дельного совета ближнему или помощи ближнему? Ну,
0: знаете, я филолог, а в своей несостоявшейся жизни математик, вот, поэтому, когда вот мне задают такие короткие вопросы, которые предполагают какой-то простой ответ, я начинаю замутствовать и хочу определить каждое из слов. И когда ты пытаешься определить Красота спасет. Но даже если мы считаем, что понимаем, что это такой мир... Вот, то оказывается, что все очень непросто. Но если все-таки не слишком занудствовать, я бы сказал так. Красота для меня это одна из граней или одно из имен, если угодно, божества. Как бы мы его не понимали. Дау, дух, отец и так далее. далее. Какая-то первооснова. Вот. Красота ⁇ это Бог. Бог ⁇ это красота, Бог ⁇ это любовь, Бог ⁇ это истина. И, наверное, еще много чего подобного можно было бы вспомнить. И в этом смысле, да, наверное, спасет. Правда, хотелось бы тогда понять более отчетливо, что такое спасение. Ну, я уже немножко об этом говорил. Да? Если мы мыслим Бога как нечто внешнее, то мы и должны прилагать, в последнюю очередь, какие-то внешние усилия, жить определенным образом, и тогда мы будем помилованы, то есть спасены, то есть войдем в Царство Небесное и так далее. Вот. Можно мыслить несколько иначе, несколько, может быть, более буддистском таком ключе, но и в Евангелии мы это находим, да? царство небесное внутри вас. Ну, по крайней мере, один из возможных переводов этого греческого выражения. Вот, Поэтому мы можем найти эту красоту внутри себя, и не только внутри себя, внутри других людей, других существ, других природных каких-то объектов. Мы можем увидеть там красоту, любовь, истину. Все это мы можем увидеть. Все это может быть явлено, проявлено, ну и, собственно, тогда вот и наступит спасение, чтобы мы под этим не подразумевали.
1: Напоследок, что можете пожелать небольшой, но сплоченной аудитории слушателей, читателей, зрителей нашего проекта «Обсерватор Мунди»? Ну
0: что же тут пожелать? Мне кажется, это очень интересный проект, у вас есть все шансы как-то развиваться. Мне, по крайней мере, было очень интересно вот это общение, я надеюсь, и другим участникам, с кем вы общались, с кем еще будете общаться. Это, безусловно, интересная идея, и она должна быть интересна слушателям. Поэтому, мне кажется, это может стать вот какой-то такой средой интеллектуального общения. Я не знаю, какие у вас планы, но мне как-то вот почему-то хочется видеть, чтобы вокруг этого что-то еще выросло. Какая-то среда, какое-то сообщество, где люди могли бы обмениваться идеями, обсуждать их вот в таком каком-то спокойном, уважительном, заинтересованном э, аспекте. И само по себе это очень дорого для нашего современного мира. Вот такой вот спокойный, заинтересованный диалог ⁇ это то, что случается нечасто, но это очень нужно, по крайней мере, мне это э, как-то, для меня это очень ценно. Я надеюсь, что те люди, для которых это тоже ценно, вот они как-то тут себя тоже про проявят, вы с ними побеседуете и образуется какое-то сообщество. Вот. Очень желаю, чтобы так и было.
1: Спасибо, мы думаем в этом направлении и хотим тоже двигаться дальше в направлении развития нашего сообщества. Благодарю вас, Федор Борисович, за интересный и насыщенный разговор. Я не первый год уже мечтаю о личной встрече с вами. И надеюсь, что рано или поздно эта встреча состоится вопреки всем границам и карантинам. Пользуясь случаем, кстати, приглашаю вас в Украину, во Львов. Я знаю, что вы участвовали в публичной кампании солидарности по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы. Спасибо за вашу гражданскую позицию. Да,
0: спасибо, спасибо, Александр Александрович. Действительно, во Львове очень хотелось бы побывать. Два десятка лет у меня была такая возможность, но как-то как этого не случилось. Ну, теперь, в конце концов, мы друг от друга не так далеко. Так что, да, да, я очень надеюсь на встречу, на дальнейшее общение. Спасибо, спасибо вам за этот разговор. Для меня самого это было очень важно, интересно. Так что, надеюсь на продолжение взаимодействия, сотрудничества и новые встречи.
1: Хорошего вам дня, спасибо и до новых встреч. До новых встреч, все доброго, спасибо. Друзья, если вам нравится наш подкаст и проект Обсерватор Мунди, присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram, на одноименных каналах в Telegram и YouTube. Мы стараемся делать наши материалы качественными и интересными для вас, а это требует немалого уложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon, либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня!